1: El pie
0: de nadie. Adorables ladrones.
1: Sorpresa en tres. Con pelos en la lengua. Esto es Tremenda Vaina, episodio número 41. ¿Quién ¿Y piensa? ¿Y Queridos amigos de Tremenda Vaina, antes de empezar esperamos que les haya gustado nuestros dos especiales de Halloween, episodio número 39 y el 40. Y si no lo han escuchado todavía, por favor vayan y lo escuchen. Y ahora vamos con nuestra primera historia de hoy, El Pie de Nadie. Ok, Danilo, entonces... Te cuento que en el mm. año 2007, Shannon wisnant que no voy a llamarlo Winsnant, claro, me, me cuesta pronunciarlo, lo vamos a llamar Shannon.
0: <ríe> de cariño se también, sepa. de cariño.
1: De cariño, Shannon era un cazador de gangas, le encantaba ahorrar dinero. Y resulta que este señor Shannon es del pueblo de Maiden, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Uh -huh.
0: Y vos decís gangas como en los supermercados, como que le gustaba comprar las cosas que estaban en promoción.
1: En promoción o oh, uh -huh. más barata. Claro. Él resulta que compró una parrilla para cocinar carne en el verano y la compró en una subasta. Claro. ¿okay? Después de llevarse la casa, abrió la parrilla para encontrar una sorpresa macabra. No. En forma de un pie humano. No, modificado. no, no. No, no. Por eso estaba
0: más barato, yo la hubiera hecho más cara, porque ya venía con carne.
1: No. Eh, imagínate encontrarte un pie momificado.
0: No, no, qué asco. Y el Naturalmente, olor.
1: Naturalmente, Shannon tenía muchas preguntas después del descubrimiento de quién era el pie. Claro. ¿Cómo terminó dentro de la parrilla? ¿A quién se le ocurrió momificar su pie? ¿Para qué? Claro. Aquí, no te preocupes, tranquilo, Danilo, y amigos... De Tiene la respuesta vaina, a estas que preguntas. Que aquí vienen las respuestas. Ah, muy bien, gracias.
0: Se va a poder dormir esta noche.
1: <risa> El pie pertenecía a un señor que se llama John Wood, un hombre que había luchado mucho con la adicción de las drogas y el alcohol y era, era de una familia de mucho dinero ah mira este señor John Wood había perdido la pierna en un accidente al estrellarse un avión en el que viajaba su padre y lamentablemente su padre no sobrevivió al accidente ah. ok se había aferrado al pie este señor eh, el señor Wood que perdió como un recuerdo de su papá y de su pasado ah
0: él perdió el, el pie en el, en el accidente aéreo
1: <ríe> lo perdió y después lo momificó ah como un como
0: recuerdo, claro,
1: claro.
0: Poco macabro el recuerdito, pero bueno. Macabro.
1: Y entonces resulta que tenía unas cosas que quería poner en, el, en lo que llaman storage en los Estados Unidos, en un lugar, en un almacén de alquiler donde pones tus cosas. Y resulta que el señor no pudo eh, pagar eh, la mensualidad. Y le han quitado todas las cosas y subastaron todo. ¿Subastaron su pie? Bueno, subastaron todas las cosas, pero acuérdate que el pie estaba, estaba dentro de la parrillera. Y Shannon compró las pertenencias del señor Wood que vendieron en la subasta. La mayoría de la gente habría intentado devolver la extremidad a su propietario adecuado. Claro. ¿No crees tú? tú no, lo yo, mínimo, yo lo haría. mínimo que no haría. Sí,
0: pero. Señora, aquí está a su pie, <risa> disculpe.
1: Pero, pero no Shannon, que toda su vida tenía una ambición, la gran ambición de ser famoso, de ser conocido. Entonces, para llamar la atención, Shannon empezó a cobrar a la gente de la zona... Como si fuera un museo para ver el pie momificado, tres dólares para mira. los adultos, un no. dólar para los niños.
0: No, 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 no. Pero más descarados los que pagan para ver un pie.
1: <risa> Hasta vendió camisetas que decían foot, no. footman, el hombre pie, o sea, refiriéndose a él, a él mismo. Claro,
0: él es el que tiene el pie
1: extra. Claro. Y con todo este circo que montó atrajo la atención de los medios nacionales de comunicación no. y tuvo sus 15 minutos de fama, como dicen. Eh, Shannon decía que el pie momificado era de él y que él era el propietario legal y que nadie se lo quitaría y por esto se produjo una extraña batalla por la custodia del pie entre el, señor, pie. Entre el señor Wood que había perdido su pie en el accidente y Shannon.
0: Pero había que devolverle su pie si bueno, él lo quería. Bueno,
1: pero eh, Shannon decía que legalmente era de él. Ya, ya te voy a decir, Danilo, tranquilo, te voy, a, te voy a contar cómo se resolvió este lío.
0: Ok, a ver. Bueno,
1: se resolvió en el show de televisión sindicado del juez Greg Mathis, que tiene un show de televisión. <risa> <risa> como... Sí,
0: sí, sí, como esos re, eh, shows de juez como pues, caso cerrado, luicios.
2: caso cerrado
1: Ay, Ni siquiera el caso cerrado pud pud pudiera inventar una cosa así Claro <ríe> Y Bueno, el juez le dijo a Shannon que por qué se quería quedar con el pie del señor Woods Si él ya tenía dos pies que funcionaban muy bien El juez Ajá. decidió regresarle el pie momificado al señor Woods Y a Shannon le pagaron 5 mil dólares por la pérdida del pie momificado Ah, Esto fue realmente okay, okay. una tragicomedia sobre dos hombres que se aferraban al pie por distintas razones. Uno como <risa> recuerdo de su pasado y su padre, y el otro como un boleto directo a la fama. ¿Qué te parece? Claro.
0: No, me parece loquísimo. ¿Y quién pagó los 5 mil? Parece Woods? que
1: fue... No, eso sí no lo tengo muy claro. Eh, uh -huh. Pero pagó 5 mil... ¿Alguien pagó 5 000? Yo creo que
0: Woods pagó los 5 mil dólares. Dijo... A mí... A, ¿Cuánto, te, ¿Cuánto cuesta un pie? <risa> El pie mío es invaluable, o sea, es demasiado, demasiado precioso. Cinco mil dólares? Bueno, porque está cortado, momificado, huele feo y está muerto. Pero yo creo que se, se lo sacó en una ganga. tú sabes? Terminó Woods pagándolo barato. tú sabes
1: qué es lo que es ir a una corte para decirle al juez que te devuelvan tu pie?
0: Sí, no, no
1: está muy loco. Las cosas que pasan, Román. Tremenda Y ahora vamos con nuestra segunda historia, Adorables Ladrones.
0: Román, ¿a vos te gustan los gatos? Me encantan los gatos, sí. Sí, sí, a mí también me encantan. Bueno, soy un poco alérgico, así es que paila, no, lo, no puedo tener gato. Pero mis amigos que tienen gato, pues voy y juego con ellos. Pero realmente el corazón se me rompe de pensar que no puedo jugar más, más de 10 minutos con un gato y luego me toca aguantarme las consecuencias de la alergia. Pero con todo lo que me gustan los gatos, todavía no entiendo cómo alguien pueda tener más de uno, de pronto dos, máximo tres. Por eso te imaginarás mi sorpresa, Román, cuando leí la historia de Ruth Gregson de Columbus, Ohio, en Estados Unidos, que tenía no tres, no cuatro, no cinco, ni seis, tenía tres, 65 gatos, Romano. Bueno. 65 yo pues me moriría y entraría a casa y quedaría paleto a la entrada pero bueno como sabe Román en los Estados Unidos hay un estereotipo al que le llaman el cat lady ¿vos has oído el cat lady? claro sí, que es usualmente una mujer mayor que no tiene familia ni amigos sino que les entrega su vida entera a sus gatos y generalmente estas señoras terminan pues con muchos gatos pero incluso para la cat lady más brava del mundo Ruth era un caso excepcional aunque, queda, aunque la absurda cantidad de gatos que tenía no es sino un pedacito de la historia que te voy a contar. Ajá. En 2017, Ruth se encontraba en su casa, rodeada de gatos, porque te podrás imaginar que están en toda parte, montada encima de la nevera, en los sillones, en toda parte, 65 gatos. Cuando llegaron dos agentes de la policía de Columbus a arrestarla. ¿Cómo te parece que durante un poco más de un mes... Un mes habían aceptado eh, a regañadientes abrir una investigación a la ancianita de 87 años por robo. Por robo, era ratera. ¿Y cuál no sería su sorpresa al descubrir que docenas de vecinos sospechosos tenían toda la razón? Los vecinos todos sospechaban de ella. Entonces la policía abrió la investigación. Y trácata, resulta que tenían la razón los vecinos. Según reportes de la policía, durante años los gatos de la señora Gregson habían estado entrando a las casas de los vecinos y robándose cualquier cosa que brillara.
1: <risa>
0: Esta parte, esto no fue lo difícil de probar Una vez inició la investigación En solo un mes, las cámaras de la policía Captaron múltiples gatos Saliendo de la casa de la señora Gregson Y regresando con objetos que iban desde collares Hasta comida envuelta en papel aluminio <risa> Lo difícil fue comprobar que Ruth Estaba entrenando a los gatos para hacerlo entonces, con el uso de cámaras, micrófonos y equipos de vigilancia dignos de, digno de una redada a un cartel de la mafia, la policía comprobó que los gatos solo recibían alimentos cuando regresaban a la casa con algo brillante. Oh. No importaba qué fuera, mientras brillara y el gato lo pudiera cargar, eso representaba alimento para ellos aunque no mucho. La mujer mantenía a los gatos suficientemente flacos como para que los vecinos les abrieran las puertas de sus casas y los alimentaran, dándoles la oportunidad de llevarse cualquier cosa brillante que encontraran por ahí. Aunque ya varios vecinos se habían percatado de la situación, seguía siendo un problema el no poder dejar las ventanas abiertas o descuidarse por un minuto porque alguno de los 65 astutos y tiernos ladrones Aprovecharía para adueñarse de sus pertenencias Vos sabes que un gato no hay forma de dejarlo afuera Aunque Ruth alegó que ella vendía todo lo que sus gatos encontraban para pagar la alimentación de los felinos, fue encontrada culpable y condenada a pagar dos mil dólares por maltrato animal. Además, le quitaron sus 65 gatos, pero al menos le permitieron ir a visitarlos al Centro Municipal de Animales hasta que todos fueran adoptados. Roman, ¿sabes qué me hace pensar esta historia? Que, que los policías de Ohio tienen mucho tiempo libre. Ah, la verdad, sí. no hay suficiente crimen de alto calibre en que usar... Esta tecnología, o sea, si vieras toda la tecnología que utilizaron para agarrar a los gatos, aunque te aseguro que la gente de este barrio en Columbus dormirá aún más tranquila sabiendo que los tiernos ladrones están ahora tras las rejas.
1: Con esa historia, muchos saludos a los muchachos y muchachas de Ohio. <risa> Que nos escuchan en Ohio.
0: Sí. Están todos muy en por Enojaios, enojados. Ohio Se relajen. Están
1: enojados. Relájense enojados. muchachos. Está muy buena la historia, de Danilo. Tremenda vaina.
2: Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda vaina.
1: Y ahora vamos con nuestra tercera historia de hoy, Sorpresa en tres Ok, mira Danilo, eh, esta historia comienza en 1980 cuando Bobby Shaffer, Ajá. de 19 años, asiste a su primer día de universidad solo para encontrar compañeros de clase desconocidos que lo saludan como Eddie. ¡Hola, Eddie! ¿Cómo estás, Eddie?
0: Ha. Hey Eddie! Todos lo conocían.
1: Y todo el mundo lo conocía. El tipo dice, ¿qué es esto? O sea, todo el mundo lo conocía y lo llamaba Eddie y él decía, ¿por qué me llamas Eddie? Resulta que había alguien que lucía exactamente como él que se llamaba Eddie. Y entonces Bobby dijo, yo quiero conocer a este Eddie. Y eventualmente Bobby y Eddie se conocen y resulta que son igualitos, eran... Gemelos Eran hermanos. No,
0: no, 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 pero no se conocían. No
1: se conocían, pero eran hermanos. Qué loco. Ya te voy a contar. Los dos habían sido adoptados y ahora se encontraron otra vez a los 19 años de edad en la universidad. Como si fuera poco, Bobby y Eddie fueron contactados por una señora que les había dicho que tenía un hijo adoptado que lucía exactamente como ellos. No, no. ¿Otro más? Y otro más. Esta señora los había visto en una foto de un periódico local. Resulta resulta que tenían otro hermano gemelo que se llamaba no, David. ¿okay? No, 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 no. Mira, la historia apenas se pone buena ahora. Los tres gemelos se reconectaron como si no hubieran pasado 19 años. Se llevaban de maravillas, de maravillas.
0: Claro, se estaba como si conocieran a la otra persona. Saben, la,
1: la conexión o sea, que tienen los gemelos normalmente claro, es muy total. fuerte, ¿no? Entonces, uh, como eran, eran muy curiosos y además la historia que tenían, eh, querían saber de dónde vinieron, cuál era su pasado familiar, empezaron a investigar. Ajá. Averiguaron que fueron separados por una agencia de adopción de la ciudad de Nueva York llamada louis Wise Service. Escucha bien. La agencia Ajá. que nunca le dijo a sus padres adoptivos que eran un grupo de tres gemelos. ¿okay? O sea, la agencia eh. nunca le dijo a los papás que lo adoptaron. Mira, este es uno de tres gemelos. ¿No? Sí,
0: eh, los separaron cada cual por su lado. Pero lo
1: más loco fue lo que descubrieron ahora. Resulta que los tres gemelos habían sido parte de un estudio secreto científico. ¿okay? Hmm. Era, o sea, venían como de un laboratorio. Eh, o no, algo así? no, no, era una investigación psicológica dirigida por el famoso psicólogo Dr. Peter Neubauer y su Centro de okay. Desarrollo Infantil que quería responder la pregunta fundamental de naturaleza versus crianza, que si la vida uno es determinada ah, por tus genes ajá. o como te crían ¿Okay? claro, claro, muy interesante y, entonces,
0: y muy cruel muy que cruel. lo haya investigado con ellos, entonces
1: estaba trabajando con esta agencia eh, de adopción Louis Wise, este psicólogo, eh, en secreto que la, la agencia ya no existe y entonces un número desconocido de gemelos y trillizos fueron colocados en diferentes hogares y observados en secreto durante años por investigadores que hacían visitas a las casas. Qué horror. Que le decían a los padres, no, esto es parte de del protocolo de nuestra agencia de adopción. Entonces iban Qué y lo visitaban Danilo y le hacían pruebas ah. psicológicas, ¿ok? De todos no. tipos. Y entonces iban guardando todos los resultados. Eh, ¿Cómo
0: se salió con la suya ese qué man? Qué loco, loco. ¿no? Okay, bueno y, eh, eh, y entonces, ¿qué pasó? Él
1: murió ya, ¿no? Pero Bobby, Eddie y David fueron parte del estudio. Cada uno estratégicamente ubicado en un hogar. Uno de, uno, un, un muchacho en uno de clase media, otro uno de clase baja y otro en una casa de millonarios, ¿ok? Los tres Ajá. gemelos. Cuando Noon Bauer el psicólogo murió en el 2008, se fue a la tumba sin haber hablado nunca públicamente de los hallazgos de wow. este estudio tan macabro. Dejó su Shh. investigación en la Universidad de Yale, donde está sellado hasta el año 2065. Eso es para que cualquier sujeto del estudio que esté muerto antes de poder acceder a los resultados. ¿Qué no, te parece?
0: No, no, súper macabro. Qué
1: cosa tan loca
0: increíble que el man se haya salido con la suya sí, eso es sí. lo que me parece más loco que el tipo lo haya logrado
1: además que el tipo era un psicólogo súper respetado súper respetado ¿y entonces en qué año es que lo van a lo van a sacar? el 2065 es que van a
0: ay yo no sé si y, no lo vamos a perder qué horror y, y lo
1: peor de todo lo peor de todo es que traumatizaron a, 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 a trillizos a a a, moro, a cómo se llama gemelos nadie sabe cuáles son los resultados del estudio nadie
0: ay, sí, lo lo loco es ¿serán los únicos o no, habrá otros? no, no había muchos no había
1: muchos ellos no son los ah, únicos hay muchos había muchos wow muchos, muchos. o sea, era todos a través de esta agencia o sea, el psicólogo este el monstruo este estaba trabajando en secreto con la agencia Imagina, o sea, no, o sea tenían no, un acuerdo, no, no. en otras palabras.
0: No, me quedé loco, claro, el tipo debió, debió conseguir plata de alguna parte, ese tipo de estudios no son gratis, eso tiene que ser complicado. Y
1: probablemente le pagó algo a la agencia, pero, pero la verdad es que toda esa gente que estuvo envuelta en ese estudio, incluyendo los, de la, los dueños de la agencia, Realmente son una cosa oscura. Estar jugando con la gente de sí. esa manera es horroroso.
0: Wow, Román, increíble la historia. Me encantó y me parece increíblemente macabra.
1: La cuarta y última historia de hoy es con pelos en la lengua.
0: Román, ¿no te pasa que de vez en cuando se encuentra uno algún pelo loco por ahí. Es que este pelo que hace aquí. Un pelo loco. Y le, un pelo loco. Y le toca uno decirle a la novia que se lo arranque. Mira, o, o ella le dice a uno, mira, te está saliendo un pelo aquí. Es que, bueno, yo, yo a esta edad me encuentro por ahí un pelo loco y hay como que, ay, qué horror. Tengo una amiga que me dice que le sale uno en la barbilla, pues no, no se lo deja ver ni loca, pero dice que cada vez que lo empieza a ver salir, ¡poic! se lo arranca. Pero bueno. En todo caso, si le ha pasado a alguno de nuestros oyentes y tienen un pelo que le sale por ahí raro, dense por bien servidos. Porque ningún pelo que te salga en ningún lugar por feo, grueso, retorcido o canoso que sea va a ser peor que los pelos que le salieron a una mujer italiana de 19 años <risa> que hace 10 años le trajo a la universidad Campignia Luigi Vanvitelli, un extraño caso de lo que se conoce en el campo médico como irsutismo gingival, del que se han documentado apenas cinco casos en la historia. Vos sabés que a mí me gustan estos casos Pensé médicos. Pensé iba a Roma? ser pelitis aguditis. <risa> suena como algo que le hizo el coyote al correcaminos. Pero bueno, en esta extraña condición o esta extraña condición se caracteriza por la aparición de pelos parecidos a las pestañas que salen de los tejidos suaves entre las encías, oh. <risa> Con tan pocos casos registrados, es imposible para los doctores establecer la razón de esta condición pero se presume que la causa puede ser un desbalance hormonal. El hirsutismo o exel, exceso de pelo es una consecuencia típica de un desbalance hormonal, pero está restringido usualmente a lugares donde ya existen folículos pilosos, como en el rostro, el torso y las extremidades. En este caso, los pelos son ectópicos, es decir, que están fuera de lugar, por lo que Oye, es difícil concluir... Estás ectópico que ahora, está fuera de lugar. Estás ectópico. <risa> ah, sí. Por lo que eso, eso está bueno para un sticker de WhatsApp, estás ectópico. Es imposible concluir que el desbalance hormonal sea la única razón del fenómeno. En todo caso, Román... Te podrás imaginar lo perturbador que puede ser tener pelos que te salen en la boca. Te pinchan la lengua, te incomodan al comer, te molestan todo el día. Por ejemplo, piensa cada vez que se te mete un pelo en la lengua. Uno no descansa hasta encontrarse ese pelo. Se mete todos los dedos en la boca, lo busca y te lo sacas. Porque es insoportable. En el caso de la mujer italiana, se le removieron los pelos quirúrgicamente y se le dio un tratamiento con medicinas para mantenerla libre de pelos en la boca, al menos temporalmente. Seis años después, Román, la paciente dejó de tomar la medicina y su condición regresó. Al hacerle un estudio más profundo, los médicos descubrieron que su condición había empeorado y que ya los pelos eran más gruesos y salían de aún más lugares dentro de la boca. Últimamente no se ha sabido más acerca de esta paciente anónima pero se espera que con cada caso nuevo en los registros médicos estemos un paso más cerca de entender la razón por la que esta, esta extraña condición afecta al ser humano, incluso en casos increíblemente inusuales. ¿Cómo te parece? ¿Quedaste con pelos en la lengua?
1: Eh, quedé con pelos en la lengua, literalmente. <risa> ella no puede decir, no tengo pelos en la lengua.
0: No, 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 no puede, puede, no puede, no puede. No ella, puede, por, más, por más desvergonzada que las locuras que diga, no puede, no es una mujer sin pelos en la lengua. Tremenda
1: vaina. Queridos amigos de Tremenda Vaina, entonces vamos a revelar cuál fue la historia falsa del episodio de hoy y como Danilo no está Y acaba de aparecer Olga Que la escuchan de vez en cuando Anunciando las historias de Tremenda Vaina Hola Olga, ¿cómo estás?
2: Hola amigos, ¿cómo están?
1: <ríe> bueno, entonces vamos a revelar Cuál fue la historia falsa de hoy La primera historia de hoy fue, ¿cuál Olga?
2: El pie de Nadia
1: Sí, esta historia es acerca de un señor Que perdió su pie en un accidente Momificó el pie Y después terminó en la corte de manera increíble Peleando para que le dieran su pie De vuelta <risa> Ok, ¿cuál es la segunda historia de hoy?
2: Bueno, la segunda historia es Adorables ladrones Esta
1: historia se trata de una señora Que tenía sesenta y pico de gatos en los Estados Unidos, en su casa, Ay, los miamiados sí. Oh,
2: qué lindo. Ajá.
1: Y que hacía ella: mandaba a los gatos a robar a las casas de los vecinos. Y la agarró la policía y la metió, no presa, pero le metió una multa.
2: Espero que sea verdad esta historia. ¿Y por qué? Porque me encantan los gaticos.
1: ¿Los gatos ladrones?
2: Pueden ser ladrones.
1: Okay.
2: Y la tercera historia de hoy es sorpresa en tres.
1: Esta historia es de los tres hombres que se conocieron en la universidad a los 19 años de edad y se dieron cuenta que eran trillizos que habían sido separados al nacer. No solo eso, sino que investigaron y se dieron cuenta que habían sido parte de un cruel experimento psicológico. Exacto. Esa fue la tercera, ¿cuál fue la cuarta historia, Olga?
2: La cuarta historia fue con pelos en la lengua, wow. <risa> ¿Qué historia?
1: Yo no tengo pelos en la lengua, como no voy a decir algo, pero si sí había una mujer en Italia que tenía pelos en la lengua, le salían pelos en los dientes, en las encías. No. no. Ajá, ¿Te gustaría no, tener pelos en no, las encías?
2: No no, 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 no puedo imaginar, no puedo.
1: No, se muy sexy. No,
2: puedo.
1: no, no. no, 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 no. <risa> ok, entonces, Vamos a revelar cuál fue la historia falsa de hoy Y aquí voy a hacer el redoblante que Danilo hace de tremenda vaina Pero por primera vez lo voy a hacer hoy para revelar la historia falsa de día de hoy Aquí va La historia falsa de hoy fue...
2: Adorables ladrones oh, ¿o no.
1: Ay, qué lástima Yo quería que fuese verdad Esa historia de los gaticos ladrones ¿no? Y
2: yo la iba a buscar ahora A ver cómo lucen estos ladrones adorables
1: Exactamente, claro Tú ves que entra un gatico en tu casa Todo miau, miau, así Todo bonito y cute Y tú dices, no, este no va a ser nada malo Y lo dejas que pase, le das comida Y te roba unas joyas
2: Uy, sí, peligroso.
1: Así que amigos de Tremenda Vaina, ya saben que eh, estamos aquí para, estamos prestando un servicio público a todos para que se entrenen a saber cuándo le están mintiendo y también cuando vayan a una fiesta se aprenden estos cuentos los que son de verdad y puedes impre impresionar un, a un date puedes impresionar a, qué sé yo, a alguien para que suene, para sonar inteligente y sonar interesante
2: siempre vas a tener temas de qué hablar siempre
1: sí, con tremenda vaina si nos escuchas siempre vas a tener temas de qué hablar así que bueno Espero también que hayan escuchado los especiales de Halloween que sacamos Que son el episodio número 39 y el 40 Donde hicimos dos historias ficticias Que las escribimos Y conseguimos actores de voz Hicimos música, diseño de sonido Y creamos un teatro eh, auditivo para la mente De historias de terror, de suspenso, ¿verdad?
2: Sí, algo súper inusual y te agarra y no podrás terminar, parar de escuchar te agarra de una vez y estos 40 a 30 minutos pasan volando
1: así es querido amigo de Tremenda Vaina así que esto fue Tremenda Vaina y esto termina
2: ¡Oh, así